0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We reviewen het seizoen 2021, een heel, heel, heel spannend Formule 1 seizoen. En deze aflevering hebben we het over de Grand Prix van Brazilië. Hij is terug, Johan. De, 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 de Sao Paulo Grand Prix. De Samba Grand Prix. Ja, Bom Dia. In Dia. Ja. lagos. we hebben het een jaartje moeten missen. ja. En ook moeten wissen. Ja. ja, we hebben natuurlijk geweldige races uh, ja. gezien op, uh, op dit circuit. En ik denk uh, dat dit afgelopen weekend daar zeker geen uitzondering op was. Ik denk alleen niet dat uh, alle fans voorbereid waren op, uh, op dit scenario. Als een duveltje uit een doosje. Als een duveltje uit een doosje was daar ineens Mercedes.
1: Ja, nou ja. En, en hoe dan vooral ook, denk ik. Waar ik denk dat kwamen dat ook, ze vandaan? Ik denk dat dat ook bijdraagt, dat dat ook bijdraagt aan de... De, de sfeer die er na het weekend hangt aan de ene kant bij mensen met een oranje bril en dan bedoel ik niet de McLaren fans maar die andere oranje bril uh, dus de voor de, de, de verstappen fans en de, en de Nederlandse fans misschien ook wel een soort van ik wou niet zeggen uppercut maar het is wel een, een even een, een deukie hè dit Zo, weekend een flinke en, en bij Mercedes uh, een enorme boost in zelf trouwens zie je ook wel in alle in alle een enorme opgefoktheid. ook maar dat is een andere vraag gaan we straks nog even over hebben. Misschien. <laughs> of niet. Kijk of even. niet. Um, en het andere is de gewoon Formule 1 fans in het algemeen. Iedereen is natuurlijk light dan just over deze kampioenstrijd. En dit was echt een insane weekend. Uh, en ik, het, het, het voelde als een triple header in één weekend. Alsof we drie ja. Formule 1 races ja. hebben moeten coveren in één weekend.
0: Het was intens. Ik, ik, ik zou ja. bijna
1: zaterdagavond tegen jou gezegd hebben... Zullen we even een podcast opnemen om tot nu toe alles te reviewen wat er gebeurd is. want ja. Vanaf vrijdagmiddag. Nou, het
0: is ook best. Het was. We zaten het net voor te bespreken. Het is best lastig om het hele weekend. En dat blijft sowieso. Een beetje het verhaal met die sprint race weekenden. Dit was natuurlijk de derde. Uh, ja, het, het, het er gebeurt een hoop in zo'n uh, weekend. En ja. uh, het is lastig inderdaad te bepalen. van waar je moet beginnen. en Waar je het over nou, moet hebben. Ja,
1: weet je wat is. Misschien goed om uh, 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 om het dan, dat is een mooi bruggetje om het sprintweekend in het algemeen gewoon eens te bespreken. Want we hebben er nu drie gehad. We mm -hmm. zijn klaar mm -hmm. met de, de pilot, om het dan mm -hmm. zo maar even te zeggen. Mm -hmm. Volgens mij zijn de learnings al, al lang en breed getrokken. En wordt er al breed gediscussieerd binnen de VIA. En, en met de teams over hoe ze het volgend jaar willen aanpakken. En er zitten wel wat veranderingen aan te komen. Kan, mm -hmm. ja, daar kan je wat, wat geruchtjes straks nog even over hebben misschien. Mm -hmm. Maar wat mij vooral opvalt is... Jij zegt er gebeurt veel in zo'n weekend. Feitelijk gebeurt er niet zoveel in zo'n sprintweekend.
0: Nee, en dat, dat, dat maakt het ook wel... Uh, ja.
1: Ik vind, weet je wat ik het mooie vind van Sprint nou? het is, uh, Kijk, jij en ik zijn... alle twee uh, uh, echt fans. Denk ik wel. Mm. Ik denk wel dat we onszelf na 137 podcasts... over Formule 1 <lacht> liefhebben van de sport mogen noemen. Uh, vijf jaar investeren. De wereld over met een microfoon... om uit te kunnen lullen over Formule 1. Ik denk dat we onszelf wel redelijk... Uh, fan mogen noemen van de sport. Um, wij zitten op vrijdagmiddag... Als het kan, op kantoor mm -hmm. zet je even de, de, de tv aan. Als mm -hmm. het een Europese mm -hmm. seizoen is, of een Europees, dan zet je de, de, de tv aan voor de vrije trainingen. Mm -hmm. Even lekker bijkletsen met Rick Winkelman. Hartstikke mooi. Kijk je de vrije trainingen met een schuin oog mee. Probeer je nog wat dingen uit te halen voor jezelf. Voor eventueel hè, de podcast of de race reviews die je doet. Op zaterdagochtend kijk je nog een stukje van mm -hmm. de vrije trainingen. Als de, hè, als de grootste toelaat thuis. Uh, en vervolgens heb je je, je, je je kwalificatie en je zit wel intens in zo'n raceweekend. Mm -hmm. Daarom zei ik vorige week ook in onze andere aflevering met een beetje knipoog. Het is ook voor ons wel intens, zo'n head. Want je bent wel hmm. heel... Ik denk dat iedereen het ja, wel heeft. Uh,
0: het hele weekend eromheen plannen. Ja, dus, en uh... ik, ik denk
1: dat een hoop mensen om ons heen... We maken. er vorige week natuurlijk lekker veel grapjes over. Hè? Maar ik denk dat heel veel fans met ons mee... Ja, Ook best wel bek af zullen zijn naar zo'n zo triple header met al in Formule 1. Het is het geeft ook wel aan wat de limieten liggen. Van nou, waar we dit weekend vooral
0: vermoeiend is, is dat je daarna nog Nederland zelf al gaat kijken. Dat hadden we beter niet. Nou, kunnen ja, dan doen. kon je wel
1: lekker bij slaap vallen. Op zich is dat wel prima.
0: Dat uh, ja.
1: wat uh, maar wat uh, het, het mooie is van van het sprintweekend... vind ik persoonlijk wel, is dat die vrijdag gelijk heel relevant wordt. Mm -hmm. Dus er gebeurt gelijk vrijdag iets, een mm -hmm. kwalificatie. Ja. dus er is een vrije training, dat is leuk. Kun je even kijken, leuk even de auto's rond zien, rijden lekker zen, maar mm -hmm. dan is het wel gelijk een kwalificatie. Dus voor de events zelf voor de organisatie snap ik dat er een soort van extra element in de in de weekenden moest om het spannend te maken.
0: Ik, ik vind zelf een kwalificatie op vrijdagavond nog steeds niet logisch voelen.
1: Knet hem af, hè? Ja.
0: Ja, ja. ik blijf. Ja, het, het voelt en, en dan kun je zeggen, ja, maar het is een kwestie van gewenning. En we hebben natuurlijk ook een tijdje gehad dat de races ineens om tien minuten over begonnen. Ja. En dat, dat heeft geloof ik nog heel lang geduurd voordat ik achterkwam dat dat niet meer zo was. Niet dat ik dan te laat inzepte, maar ik ben gewoon altijd ja. om twee uur de tv aan blijven zetten. Ook als die race om tien over twee pas begon. Dan ik gewoon tien ja. minuten nog naar de reclame te kijken ofzo. Maar ja, het viel me pas een tijdje geleden op dat ik tegen jou zei, verrek, die race die begint helemaal niet <lacht> Ik heb eigenlijk helemaal niet doorgehad. dat ze daarmee gestopt
1: zijn. In jouw vorm ben je eigenlijk al jaren niet met de tijd bezig. Nee,
0: het
1: is een construct goed, wat het dus er, niet in jou besteed. Dat, dat tien over, ja. dat
0: is dan even geweest. Maar dat heeft niet de indruk gemaakt. Dat, maar goed, dat is ook geen grote wijziging. Maar een kwalificatie op vrijdagavond. Ik ja. merkte bij mij. Uh, het voelt raar.
1: Ja, maar dat, dat zal voor, voor meer het mensen. Het is een raar zijn.
0: tijdstip. En vaar, je zit of nog op je werk. Of je, je hebt net een borreltje, borreltje ingeschonken om, ja. om de week af te sluiten. Ja. En, en nu, deze, dit weekend was hij natuurlijk wat later op de avond. Dus ja. dat op zich, uh, prima, weet je, vijf uur vind ik, vind ik, een vind ik echt een onhandig ja, tijdstip. Tijd. Ja, ja, klopt. En ik heb dat toch liever. En ik vind zelf de kwalificatie over het algemeen uh, spannend ja. en leuk om te kijken. Maar dit is wat dus voor heel veel geld geldt. Hè? Dus even uh, uh,
1: goed om, om ontschepen te zijn. Als je kijkt op Twitter of andere sociale media, wat is nou de grootste. Kritiek van mensen is mm -hmm. eigenlijk het feit dat die sprintrace op zaterdag... dat dat dan de kwalificatie is voor de mm -hmm. race op zondag. Mm -hmm. Heel heleboel mensen zeggen, ik vind de spanning van de kwalificatie... het perfecte uit een auto halen in één rondje. Mm -hmm. He, dat, dat idee, dat vind ik veel spannender dan een reetje op zaterdag om vier ja. de gronders. Ja. Um, en ik denk dat dat uh, dit weekend is bewezen in dat opzicht. En dat is eigenlijk een brugje wat ik wilde maken inderdaad. is dat Ik snap die vrijdag kwalificatie en dat is uh, een prima... Uh, uh, entree, noem je dat, een volgerechtje. Mm -hmm. Maar wat ik wel merk is dat uh, de zaterdag er eigenlijk niet zo gek veel gebeurt. En dit weekend nee. was iedereen super enthousiast, want het was een sprintrace weekend. En wat hadden we toch een spektakel gezien op zaterdag. Maar ben nou eens eerlijk, op zaterdag hebben we helemaal niet zoveel spektakel nee. gezien. Want het enige wat we gezien hebben is dat een van de snelste auto's op het circuit helemaal aan de voren heeft weten te rijden helemaal naar voren. Grotendeels naar voren heeft weten te rijden. Dat was het spektakel wat we gezien hebben.
0: Nou ja, sterker nog, ik denk dat je die hele sprintrace uh, had kunnen schrappen, uh, was er in de race van zondag exact hetzelfde gebeurd. Ja. Als Hamilton uh, net als echt gebeurd is, gedisqualificeerd was geweest voor de kwalificatie, had hij twintigste moeten starten. Had natuurlijk ook wel die gridstraf, maar die tel, je, nee, die tel je er dan mee op. Had hij twintigste start, had hij ook deze race gewonnen. weet ik zeker.
1: Ja. Nou Je ja, hebt twee ja. safety cars gehad.
0: Ja. ja, precies. Hij had bij de start had hij er al zes te pakken. Uh, laten we wel wezen: de reden dat Lewis Hamilton uh, dit weekend uh, wint en indruk maakt, is één, omdat hij een uh, begenadigd coureur is, waar er niet heel veel van zijn. Maar twee, omdat hij een Mercedes onder zijn kont had, ja. die gemiddeld een seconde, zo niet twee seconden sneller was dan alle andere auto's op de baan. Ja. Het, de, er stond geen maat op de Mercedes dit weekend. Nee. En je kunt je afvragen... Oh, Lewis Hamilton. en het, het is terecht, hoor. Het is terecht dat de hele wereld zegt... dit was misschien wel Lewis Hamilton... een van zijn mooiste overwinningen aller tijden. En geweldig, zo'n inhaalrace. Maar jij zei terecht toen we dit aan het voorbereiden waren. Ja, uh, Max Verstappen op, uh, op Rusland. Uh, Max Verstappen 2016 op Brazilië. Uh, sowieso op Brazilië staat erom... het is een superkort baantje. Het staat erom bekend... Veel als je een snelle auto ja. hebt en je bent je hebt goede uh, grip op die baan zoals Max toen in de regen had en je bent zeker van je zaak, dan is dit een baan waarop je veel makkelijker kunt inhalen ja. dan op menig andere circuit. Ja,
1: maar dus en de, als je dan eens dus kijkt even naar hè, het volgende helemaal sprint... met een auto die zo snel is. Als je dan het wat sprintweekend dus even uh, be bekijkt met dat mm -hmm. met die informatie in je achterhoofd, zijn er twee dingen die opvallen. Iedereen ziet al zo die sprintrace, maar wat we gezien hebben is feitelijk dat we uh, bevestigd hebben gekregen dat wil je een sprintrace echt spannend maken, moet je met reverse grids werken. Ja. Daar heeft helemaal niemand zin in. Nope. Dus laten we daar vooral mee ophouden. Uh, en als er spanning anders moet komen van het feit dat iemand die, die achteraan moet beginnen naar voren moet rijden. Had je ook op zondag kunnen doen. Geeft dat ongeveer aan wat, wat zeg maar de crux is. Want ja. op zaterdag hebben we uiteindelijk gezien dat iedereen gedacht heeft: ik ga een risicootje nemen. En ik doe air quotes nu, dat ziet niemand bij een podcast, maar ik maak air quotes. Iemand neemt een risicootje, uh, ik begin op de softbanden. Maar dat betekent ook dat iedereen na 5, 6, 7, 8 ronden... wist dat ze moest gaan consolideren. Want dit is het tijdperk van hybride motoren ja. en banden. Klopt. De afgelopen twee, drie jaar kijken we naar
0: Bonsparen. een
1: Formule 1-sport... Nou, uh, 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 die draait om bandenmanagement. Ja. En dus zie je in zo'n sprintrace uiteindelijk... Bottas consolideren, verstappen consolideren... zich neerleggen bij het feit van de snelheid die ze hebben. Weet je, je kunt niet lang volgen, want het kost je je banden, et cetera, et cetera, et cetera. Dat is ook een feit dat terugkomt in de wedstrijd van zondag. Um, bandenspanning, uiteindelijk sorry bandenmanagement, bandenspanning is altijd goed maar uh, bandenmanagement uiteindelijk zorgt er ook voor dat zo'n sprintrace nooit echt spannend wordt want iedereen ziet Lewis Hamilton in zijn achteruitkijkspiegel aankomen en zegt, nou ja, laat hem maar doorgaan kijken waar mm hij -hmm. uitkomt mm -hmm. en laat hem maar knallen, ik ga hem niet tegenhouden het is, de, het is een strijder om, het, om de titel dus Lando Norris weet, ik kan één keer diep inremmen maar ik hoef hem niet te blokkeren want nee. uiteindelijk gaat hij bij morgen toch voorbij want hij krijgt vijf plekken gridstraf, dus yep. ik sta toch voor hem ja, onderaan de schreef was het een soort gemaakte spanning en ik denk, onderaan de streep, dat dat niet hetgeen is wat je zou...
0: Nou ja, het, het is in elk geval uh, uh, allemaal in, uh, uh, ja, in het voordeel, zou je bijna kunnen zeggen, van Mercedes en, um, en, en, en Hamilton geweest. Wat ironisch is, omdat uh, met name Toto Wolff natuurlijk naar buiten toe uh, over zichzelf heen valt... <laughs> om te laten weten dat hij ontzettend is tegengewerkt en dat het hele team enorm is tegengewerkt ja. dit weekend. Ja. Maar in alle eerlijkheid was dit... Uh, eigenlijk een uh, PR-roadshow voor Mercedes. Wat beter dan Zeker. dit. Ze hadden twee dagen, wat zeg ik? Ze hadden drie dagen. om hun, hun benen te strekken. Zoals het in Engels zo mooi kunt nee, zeggen: de ja, Ze stretch your ja. legs. Wat die Mercedes geweldig deed op dit circuit. Uh, Lewis Hamilton kon shine, Weet je, ook al, ook al verliest hij het kampioenschap alsnog. omdat de Red Bull zich herpakt. En laten we het hopen dat het in elk geval. in die laatste drie races nog wel heel erg spannend wordt. Want dit klasseverschil was zo groot. Als we daar drie races tegenaan kijken, dan gaat dit seizoen als een nachtkaars uit. En dat is het laatste wat we willen hebben. Maar ja, ik ben met jou eens, die sprintrace. Ja. Het was inderdaad uh, uh, ja, een, een show, een gala voorstelling van, uh, van Lewis Hamilton, die van achteren moet komen. Knap, knappe prestatie tegelijkertijd met die auto. ja Kijk naar zijn rondetijden. joh. Hij was op sommige op ja, stukken twee, drie seconden sneller dan, dan, de, dan, dan de langzaamste de, auto ja, op, op de baan. Een, de banden lagen de Mercedes goed. De, de afstelling van de auto was goed. In alle opzichten was dit een Mercedesbaan en alles viel hun kant op. Had Lewis Hamilton ook de race gewonnen als hij op zondag als twintigste was gestart? Ik denk van wel. Ik denk dat dat net zo makkelijk was geweest. Zeker met de twee safety cars die natuurlijk ook in, uh, in zijn voordeel waren. Ook in, uh, in de uiteindelijke race. Ja, en wat zie je dan verder nog in die sprintraces? En dan ga ik ook een beetje terugdenken naar die andere twee edities. Wat mij bijvoorbeeld elke keer opvalt... is dat er in die sprintrace steeds één of twee pechvogels zijn... die eigenlijk hun geweldige kwalificatie verspelen. Ik noem dit weekend weer een Kimi Rijkonen, maar ook uh, Fernando Alonso, Gasly. Er zijn een aantal ja. van die jongens die eigenlijk continu... Ontzettend goed kwalificeren. Kimi Rijkoon is daar een goed voorbeeld van. Gebeurt iets in die sprintrace? Vallen ze helemaal achteraan? Is eigenlijk hun zondag? En daarmee de Grand Prix verpest? Ik als fan vind dat toch ook weer een vorm van... Ja, competitievervalsing... Uh... Ik vind het irritant. Er zijn dus
1: twee, uh, twee alternatieven waar nu mee gespeeld wordt. In, mm -hmm. uh, in, de, in de paddock, zodat dat zo mooi zeggen. Eén uh, is, uh, is al een keer eerder genoemd, uh, ook in de media. Volgens mij is je al een paar keer uitge uitgekauwd Is dat we de vrijdagkwalificatie wel behouden. Maar dat dat dan ook de kwalificatie is voor de race op zondag. Mm -hmm. En dat de sprintrace op zaterdag wordt opgesteld op basis van de stand kampioenschap. En dat ze naar daar gaan racen. Nou, maar dan wordt het een soort standalone dingetje. Op, een soort optochtje. Ja. ja, maar dat zou dus wel. Dan maak je voor, er een, voor drie extra puntjes. Dan in. maak je er een, een uh, mini-race, zoals dat ook bij de Formule 2 feitelijk is. Het is een mini race. Het is een mini, mini uh, je dan rond. Eh, voor de puntjes inderdaad. Voor die, voor die schamele puntjes op dit moment. Maar dat is een van de ideeën die, die leeft. Andere is, en die vond ik interessant, die liet Lando Norris ook dit weekend nog optekenen, is uh, vul het aan met nog een extra kwalificatie. Doe de kwalificatie voor de race op zondag. Mm -hmm. doe op zaterdagochtend in plaats van de vrije training een kwalificatie voor de sprint, mm -hmm. daarna de sprint en dan op zondag gewoon de race.
0: Dan heb je een soort mini weekend op zaterdag.
1: Dan heb je echt een trippelheader in één.
0: Wow. Ja, ja, maar weet je wat, als je voor de fans snap, iets meer ja, wil doen,
1: snap ik het wel. Ja,
0: maar ik wil niet dat ze voor de fans iets meer doen. Ik wil dat ze gewoon sportbedrijven. <laughs> weet je wat het is? Je zit op, 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 op zaterdag naar zo'n optocht te kijken, want niemand wil zijn auto kapot rijden.
1: Mm. Nou, zeker, dus... dit, zeker dit weekend was het wat mij betreft heel opvallend om te zien hoe snel het veld consolideerde, omdat ze wisten banden worden een issue even voor alle duidelijkheid, de softs zijn hier drie jaar lang bij de laatste drie races totaal niet gebruikt nu start ineens uh, uh, volgens mij een derde van het veld erop of, of, of een deel van het veld in ieder
0: geval
1: mm. um, dus het geeft me aan dat er inderdaad wel een soort van risico werd genomen uh, door die softs erop te zetten, kwam ook door de iets lagere temperatuur op zaterdag, maar het geeft aan daarna gaat iedereen te consolideren en gewoon voorzichtig aandoen, dus Volgens mij is dat een beetje de modus. Nou, precies. Jij zegt, niemand neemt het dat risico. Uh, dus wat is dan de spanning die je zoekt?
0: Nou ja, en het, als ze ermee doorgaan... Dan, dan zullen ze op de een of andere manier... er wel meer cachet aan moeten geven. Want wat je nu natuurlijk ook krijgt... hebben we dit weekend weer gezien, is dat dan...
1: Ho, ho, Jij vindt die mooie... overwinningen ja, en de medaille niet ik vind cachet genoeg? Ik
0: vind die, die laurierkransen... Ik, oh. ik vind het prachtig. maar al zo'n het...
1: Speed King titel
0: erachteraan. Hm. Ja, ik vind, het, ik vind het heel mooi. Maar doe dat bij de uitreiking op zondag... Uh, van mij. Maar ik, ja, maar je ziet ook. Het was weer heel knullig. Het werd dan uitgereikt en je ziet Max meteen weglopen. Overigens weet ik zeker dat Max uh, bewust Bottas niet heeft ingehaald. Puur en alleen omdat hij op die tweede plek uh, wilde starten. Hij, uh, nou, dat zagen we ook in de, in de, in de. Een uh, race op zondag. Op zondag. Ja, ja, ja. dat uh, de, Aan de linkerkant starten gewoon een groot voordeel was op, uh, op deze baan. Omdat je dan gelijk de binnenbocht pakt. Dus ik ben er heilig van overtuigd dat Max uh, gedacht heeft tijdens die sprintrace. Bottas die pakte mij vanaf plek twee. Ik ga morgen lekker vanaf plek twee starten. Ja. Um, even buiten het feit dat die Mercedes natuurlijk wel heel moeilijk in te halen was. Omdat ja. hij zoveel topspeed had. Hamilton was bij Varders snelst op de baan. Maar ook Bottas zat in een razendsnelle auto. Dus, uh, ja, zeker. Ja. Ik, uh, maar toch, ah. toch, ik vermoed wel een beetje dat Max niet... Uh, het dan zo zeggen. Max niet heel erg zijn best heeft gedaan om die sprintrace te winnen. Uh, die Laurierkrans, die, uh, die kan volgens mij gestolen worden. Nou, sterkig nog, die heeft hij meelaten geven aan Ted Kravitz, ja.
1: Echt waar? Ja, ik zag Alexander Albon <laughs> in de pitstraat lopen en die heeft hem om Nou, Nou, so, ja,
0: maar dat, ja, Dan krijg je na afloop zo'n ceremonie en ze krijgen zo'n krant om. Dat ding gaat meteen weer af. Weet je, ik heb een beetje zo'n Champions League gevoel. Dat je de, <laughs> al die jongens zo'n zilveren medaille krijgen en dan meteen weer afdoen. Ja, die gaat meteen weer weg. Uh, bij, de, bij, de, bij de Amstel, uh, hoe heet dat ding tegenwoordig? De Amstel Cup. Dat uh, krijgen ze altijd een badjas. Ja. een badjas. Vroeger gingen die badjassen nog wel eens aan. Dat was een traditie. Ja. dat is een beetje. Hè? Maar tegenwoordig ligt er gewoon zo'n hele stapel met badjassen op dat veld. Ja. ja, moet je maar eens op geletten. Elk jaar ligt gewoon een stapel badjassen. De sponsor
1: het niet waardeert als het spelen is een t-shirt.
0: Ja, maar ja, jeetje. Op een gegeven moment moet je met sommige tradities dan maar stoppen. Want als niemand dat. Of je moet, of je moet hè, uitleggen van dit is het protocol en we gaan ook echt op een podium staan. Weet je waar ik me ook een beetje aan irriteer? Ah, en je en ik, ja, weet hm?
1: je zin, Er worden gewoon hele, hele badkamers gekapt om zo'n badjas te kunnen maken. En dat is gewoon een zonde van de badkamers. <laughs> Ja, het is gewoon vanuit
0: ecologisch perspectief gewoon niet tof, weet je? Nee. Het is gewoon zonde van de badkamers. Ja, ja, goed. Nee, maar met die laureerkransen maken dan ook een show. Bij die eerste race in, in Silverstone stonden ze natuurlijk op die platte kar. Ja. Dat, uh, dat was allemaal... Uh... Heel
1: Eindhoven was dat, ja.
0: Ja, nou ja. De, de, de ja maar het had, het had wel wat, maar dat is dan blijkbaar ook weer afgeschaft.
1: Ja, jij vond dat wat hebben.
0: Nou ja, het had in die zin niet wat. Dat, daar, dat was de eerste Ze sprintrace. reden op een grote platte kar.
1: Met een groot scherm erachter, crypto.com. En tot in bot als moest ja, interviewen. Ik vond het heel weinig hebben. Ik vond het een beetje. Ja,
0: wat ik vooral in het vond. is dat de... het uiteindelijk, uiteindelijk is het natuurlijk helemaal in het nadeel geweest van Max Verstappen. Want hij werd daar rondgeparadeerd over. Silverstone met ja. al die Engelse fans en die Lewis Hamilton die heeft zich daar een ronde lang zo verschrikkelijk staan opnaaien dat Max Verstappen daar de sprint race vond <laughs> dat hij uiteindelijk die die, die move maakt in, ja, in, in de eerste ronde. Ja, ja, maar je weet na dit weekend weer wat er gebeurt als je Lewis Hamilton opnaait. Dus wat ja. dat betreft is dat het laatste wat je moet doen in uh, ja. als je tenminste wereldkampioen ja, ja. wil worden. zijn we zeg maar het lang volgehouden inderdaad. Ja. Ja, nee, ja, goed. Uh, maar de uh, sprintrace... Ja, voor mij uh, schaffen ze het weer af. Ik, uh, nou ja, ik ben wat, er geen fan van. het lastig,
1: want volgend jaar gaan we naar vijf sprintrace weekenden Dus uh, ja, helaas. meemakers is meebeleven.
0: Helaas. Ik krijg <lacht> niet altijd gelijk. probeer het wel, hoor. Maar, uh... Goed, uh, Mercedes. Ja. Johan, het ja, was... Uh, de raket. De raket, ja. We hebben het er al even over gehad. Uh, ja, er was iets aan de hand uh, met de Mercedes dit weekend. <lacht> um, nou, wat was het? Een motorwissel. We weten wel waarom uh, Bottas... Uh, de afgelopen uh, races uh, zo aan het klungelen was. Met al die motorwissels. En wij maar grapjes maken. En memes. En ha ha ha. Hoeveel motors heeft hij inmiddels al versleten? Nou, we weten nu inmiddels waarom? allemaal ja. waarom dat zo was. En welk doel dat gediend heeft. Wat ik me tijdens dit weekend toch wel een paar keer heb afgevraagd is of ze bij Mercedes niet een heel klein beetje achter de oren krabben... dat ze na dit seizoen Valtteri Bottas laten gaan. Want man, oh man, oh man. Als Lewis Hamilton dit seizoen alsnog wereldkampioen wordt... en die kans is na dit weekend denk ik toch weer behoorlijk gegroeid. Want als ze dit zo volhouden, dan kom je er gewoon niet, niet aan te pas als Red Bull zijnde. Ja als het uh, Hamilton uh, lukt, dan uh, heeft hij dat toch wel voor een heel, heel, heel groot deel te denk danken aan uh, Valtteri Bottas. Die er altijd is, er altijd bij is, motorwissels pakt. Maar ook gewoon weer uh, aan de, de pole gaat. positions uh, rijdt, aan de kant gaat, uh, waar nodig. Dus um, ja, dat zullen ze volgend jaar. Hoe gaat dat? Uh, hoe, hoe zal uh, George Russell uh, naar zo'n weekend als dit kijken? Nou
1: ja, die zal zich realiseren dat hij niet op diezelfde plek moet komen als Valtteri Bottas nu zit. Nee. In het kampioenschap. Ik bedoel, nee. dat is, dit is een hele logische plek. En een hele logische uh, ontwikkeling. Die er, uh, die er plaatsvindt. Uh, omdat Botten nou eenmaal op een derde plek staat. En redelijk zwemt. Weet jij, hij heeft redelijk wat ruimte nog wel naar Peres toe op dit moment. Dus uh, weet je, zij kunnen hem ook gewoon een beetje laten, uh, laten schuiven. En dat, dat is, een, een wordt, hebben ja. ze de voorsprong. Dus, ja, absoluut. Uh, overigens, overigens, overigens laat, laat er geen misstand over verstaan. Uh, kijk, Valtteri Bottas heeft niet omwille van experimenteren zomaar uh, 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 die penalty gepakt met die motor. Er was wel degelijk een betrouwbaarheidsissue met die Mercedes motor. Dus ze hebben echt een issue. Uh, en ook Verstappen heeft ze dit weekend nog in, in de pers uh, des gevraagd ook laten weten. Um, de, de motor van Mercedes had een veel hardere drop-off in, in, uh, op, op veel kortere afstand. Dus normaal gesproken rekenen ze uit. Zo'n motor moet dan zoveel races mee kunnen gaan. Dus de snelheid die je hebt als je begint met racen. Uh, als je hem net inlegt. Lewis mm -hmm. Hamilton dit weekend. Mm -hmm. Versus x races verder, mm -hmm. daar zit een tijdverschil in. Je verliest een aantal seconden in, in, in pure snelheid van zo'n motor. En bij Mercedes kwamen ze al vrij snel de conclusie... dat dat veel te hoog was ten opzichte van Red Bull. De Honda-motor verliest aan het begin, tussen het begin van zijn, levens, uh, uh, van zijn levensloop... en aan het einde daarvan verliest hij gemiddeld ongeveer maar een tiende van een seconde. Mm -hmm. Over die hele tijd dat ze ermee rijden. Terwijl de Mercedes soms wel twee, tweeënhalf, drie tiende verloor... in de levensloop van die motor. Dus mm -hmm. bij Mercedes hadden ze al vrij snel door... Er zit iets niet goed in die motor. We moeten daar, dat moeten we gaan fixen. En dat hebben ze bij, bij Bodders gedaan, daar hebben ze dat geprobeerd. Aangekeken natuurlijk. Een aantal races wel weer geëxplodeerd in die zin van. Hè, hoe beïnvloedt dit nu de levensduur van de motor? En dat heeft ervoor gezorgd dat ze nu dit weekend. Ja, die was helemaal ook een nieuwe jas kon aansteken.
0: Ik zag op, uh, op Twitter een aantal mensen die zeiden van uh, ik heb. Ik heb... Niet uh, heel veel verstand van Formule 1, maar als dit zo verschrikkelijk goed werkt... waarom pakt Lewis Hamilton dan niet gewoon elke race een uh, motorwissel?
1: Ja, ja dat, dat zou je uh, bijna kunnen afvraken. Alleen, uh, uh, kijk, je neemt wel elke race een risico. Uh, je zet jezelf wel elke race ergens in het middenveld. Of het nou plek 5 is zoals dit weekend... of uh, als je je meer zou laten moeten vervangen vanwege schade... je zet jezelf wel elke keer op een plek... Je moet dan elke keer wel pol hebben, mm -hmm. ook. Hè? Je mm -hmm. moet wel die pol kunnen pakken. En je moet elke keer dan minimaal vijf tot tien plekken terug... en dan de af dat je niet in een middenveldconflict komt.
0: Nee, precies. En wat, wat, wat we toen straks al zeiden, Interlagos leent zich er heel erg voor. Ja. Um, het is een circuit waar, waar je dit op, uh, op kunt doen. Hij werd ook een beetje geholpen door de twee safety car uh, situaties... en ook nog een virt virtual safety car, die toch... Um, ja, iets, uh, nou ja, in elk geval weer vijf seconden uh, goed maken hier en daar. Ja. Dus ik denk niet dat het op elke circuit zo makkelijk gaat. Uh, blijft wel buiten kijf staan dat uh, die Mercedes gewoon echt een heel stuk uh, sneller was. Ja. En um, ja, denk jij dat ze zich zorgen maken bij Red Bull? Ja en nee. Ze, uh, ze oogten na afloop uh, heel uh, relaxed. Maar dat kan ook een boer met kiespijn zijn.
1: Ja, zeker. Het kan ook schone schijn zijn inderdaad. Kijk, uh, om even aan te geven. Ze waren echt heel snel Mercedes dit weekend. En uh, dat zag je in de misschien wel het beste in vergelijking met de auto's. De niet red bull auto's. Want dat mm. is denk ik dan het beste te vergelijken. Um, van de kwalificatie... He, over de snelste ronde bekeken... afgelopen... Um, uh, afgelopen of tot het seizoen tot nu toe... had Mercedes ongeveer een kwalificatievoordeel... als het gaat om, om de snelheid waarmee ze kwalificeerden... van ongeveer 0,55% gemiddeld over het hele veld. Mm -hmm. En dan zonder Red Bull erbij. Dus mm -hmm. he, alle andere auto's behalve Red Bull... 0,55% voorsprong op de rest van het veld. Dit weekend was dat 0,98%. Ja. Dus de voorsprong was bijna verdubbeld... ten opzichte van de rest van het veld. Nou, als je dat terug gaat rekenen naar pure tijd... Dan is dat drie tiende van een seconde. Drie tiende van een seconde is het gat waar we het vaak over gehad hebben in, in de race. Wat, hè, wat dan dichtgereden moest worden door, door, uh, door Hamilton richting Verstappen en Perez ook in het begin natuurlijk. En, en dat is gewoon echt heel veel. Maar ik, ik vermoed, heel eerlijk gezegd, dat een deel daarvan te maken heeft met het feit dat ze een nieuwe motor steken. Gewoon een nieuwe motor, dat, is al een, hè, dat levert je al voordeel op qua snelheid. Maar ik denk ook dat ze ervoor gekozen hebben om die motor een hogere stand te laten draaien. Uh -huh. Want ik kan me niet voorstellen dat je drie tienden alleen maar uit een nieuwe motor haalt. Dus ik vermoed ook dat ze gezegd hebben: oké, okay, levensduur kan naar beneden. Want deze motor hoeft nu nog maar drie races mee. Vier, hè, uh -huh. met afgelopen weekend erbij. Dus hij hoeft maar vier races te overleven met een sprintrace. Dus alles bij elkaar kunnen we de, uh, het vermogen een stukje verder opschroeven.
0: Ja, en dat kan natuurlijk een strategie zijn die ze al weken geleden bedacht hebben. Als het seizoen op zijn einde loopt, dan gaan we all out. Want we hebben niks te verliezen. We staan achter in het kampioenschap. Max is redelijk straight forward. Hij heeft eigenlijk maar één taak in deze fase van het kampioenschap. En dat is elke race voor Lewis Hamilton finishen. Ja. Dat was denk ik ook de mindset die hij dit weekend had... En die wij thuis op de bank in zekere zin ook hadden. Je hoeft maar één ja, ding ja. te doen. En dat is voor Lewis Hamilton finishen. Maar ja. eigenlijk in ronde 50 weet je al dat dat gewoon niet gaat lukken deze je,
1: week. Eigenlijk vanaf ronde 41. En uh, mm. de, de sleutel daarvan zat eigenlijk al in de kwalificatie. Uh, want wat er gebeurde. Uh, Heel veel mensen zeiden ook al bij de kwalificatie. Van, hoe kan hij dat die Mercedes zo snel zijn? En waarom is Max nu zoveel trager hè, op de vrijdag?
0: Ja, want nou. dat moet je ook zeggen. De Red Bull was ook niet zo goed als anders.
1: Nee, dat is een beetje het verhaal waar... er zit een sleutel in de banden in dit geval. En dan mm -hmm. zijn we weer het terug in de banden. En dat zagen wij ook terug op, op, uh, op zondag. Uh, wat was daar nu het grote probleem? Want heel veel mensen die zich afvragen... Uh, uh, hoe kan het nou dat uh, met name in de race Hamilton zoveel sneller was... dat weten we feitelijk helemaal niet... Want Hamilton was wel sneller dan de rest van het veld. Maar dat heb ik net al gezegd. Dat zat hem in die, in die nieuwe motor. Mm -hmm. Maar we weten niet of het grote verschil van de vrijdag... wat we zagen in de kwalificatie... Mm -hmm. of dat er ook op de zondag was. En de reden waarom we het nooit hebben kunnen ontdekken... waren die safety car waar hij het over had. Ja. En het feit dat Verstappen uiteindelijk vroeg naar binnen gaat. En al in ronde 41 een paar nieuwe hards laat zetten. Omdat hij... In het middenstuk van de baan, waar ze sneller waren als Red Bull, zoveel moest bijgassen dat zijn banden er gewoon sneller aan gingen. Dus hij moest snel naar binnen, twee safety cars. En eigenlijk hebben we daardoor niet kunnen zien of het nou echt nog steeds zo'n groot verschil was tussen Verstappen en Hamilton. Nee, maar
0: dat zien we uiteindelijk wel op het moment dat de inhaalactie komt. Um, controversieel, want uh, hè, ze, ze zitten even bij elkaar in de buurt, in jouw optiek.
1: Nou, ik, ik hoop niet dat Mercedes de onboard van Max te zien krijgt. Want? Dan gaan ze protest aan indienen. En dan, dan zou dat nog een staatje kunnen krijgen. Want ik denk dat Max hem daar wel een beetje naar buiten voor zit. In de geest van laatste racen ben ik fan. Want er gebeurt niks, er is niet zoveel aan de hand. En, en, en ze komen er beide ongeschonden uit. Ook Lewis Hamilton heeft ook na afloop gezegd van weet je, het hoort erbij, tough fighting. Dus in die, in die context prima. Maar als uh, irritated Toto, uh, uh, Toto met zijn rode vlekken in zijn nek dit ziet. Nou, ben ik bang dat ze Toto, nog voor er tussen Toto want, ja. Wolf
0: heeft een hoop gezegd dit weekend. Ja. Uh, er is ook een hoop over geschreven uh, vandaag. Ik denk dat hij uh, hadden het de vorige podcast ook al een beetje over. Dat uh, Toto echt uh, stress heeft. Ah, dus, maar zo dus, te dit zeggen. is een complete melddown, hoor. Ja, het voelt inderdaad een beetje als een complete meltdown van iemand die behoorlijk onder druk staat. Ik zei vorige keer al, uh, volgens mij mist hij echte Nicky Lauda naast hem voor enige relativeringszin. Ja. Alhoewel die, uh, ja goed, misschien ook wel... Uh... Dit onzin. Maar om heel eerlijk te zijn... Uh, we kijken toch gewoon naar twee coureurs... die uh, met elkaar aan het strijden zijn voor het wereldkampioenschap. En ik ben heel erg van de mening... als je dit soort dingen gaat bestraffen... joh, ik zie nog uh, Charles Leclerc zich breed maken... voor de neus van Lewis Hamilton. Die kan er wat van. Dus ja, ja, ja. Charles Leclerc zich wel eens breed zien maken. Die laat zich door niks, niks of niemand inhalen. Nee. Fernando Alonso is er ook zo eentje. Er zijn een aantal coureurs op deze baan. En als je dat niet probeert... Hè, dan ben je toch ook geen knip voor de neus waard. Lewis Hamilton heeft in een interview na in afloop gezegd het was een lastige, lastige uh, truc om Max Verstappen in te halen. Ik moest zoeken, zoeken, zoeken. En met name in die derde sector was de Red Bull sneller. Liep hij van me weg. En het was lastig om in die DRS te blijven, want elke keer liep hij eruit. Dus ik heb ronde na ronde na ronde zitten analyseren waar ik het kon doen. En toen pas kwam er een punt dat ik er dicht genoeg achter zat. Ik de move kon inzetten. En het, dit gebeurde... Fine, racing incident, we gaan door. Hij zegt, van, van dat moment leerde ik... en dacht ik, dat moet ik niet nog een keer doen. Ik moet een andere plek van zien. Heeft hij ronde naar ronde naar ronde... zit te analyseren waar hij het dan wel kon doen. En heeft hij uiteindelijk de move gemaakt. That's racing. Ja. That's racing. En ik moet heel eerlijk zeggen... als Hamilton uiteindelijk op deze manier het kampioenschap wint... door precies de analyse die hij zelf in dat interview gaf... Uh, kan ik daar veel meer vrede mee hebben... dan als de racing stewards nu, nu hadden gezegd... van nee je ja, maakt maar, niet een ja, dat heeft
1: ook dat heeft bijgedragen aan de reden... waarom ik denk dat de stewards nu eens hebben... van het laten het gaan, no further investigation... Yeah. want je wil niet dat dit op de jurytafel beslist wordt.
0: Nou, en om heel eerlijk te zijn... Je, je zei het net ook al, de gemoederen liepen behoorlijk hoog op. Ik heb F1 Twitter vandaag maar even uit laten staan. Verstandig. Je hebt echt twee kampen. De, de Hamilton fan, het is weer Silverstone all over again... want mm -hmm. alle zeer komt weer naar boven... Um, Zeker uh, iemand als Toto Wolf die behoorlijk olie op het vuur gooit over uh, the gloves are off. En uh, vanaf nu is alles. Laten we niet vergeten dat het Mercedes was. Die uh, begin dit seizoen met hele boekwerken bij de VIA op de deur klopte. En zei hey, die achtervleugel van Red Bull die is illegaal. En daar zijn ook technical directors voor gekomen. Lewis Hamilton, die feest... Faced... Ja, precies. Lewis Hamilton, die feest viert... terwijl die Max Verstappen van de baan heeft geduwd... en de jongen in het ziekenhuis ligt. Er zijn zoveel incidenten geweest dit jaar al... waarbij ik denk, nou, de gloves... die waren al een tijdje over ah, Toto.
1: Met name precies wat jij zegt. Laten
0: het, we eerlijk zijn. De,
1: de flexiwing, en daar, de, dat is nu ook waar het nu over gaat... Hè? de flexibele ja. achtervleugel, dat heeft, dat heeft Mercedes... Even vooropgesteld, ze zijn dus naar de FIA gegaan... en ze hebben gelijk gekregen, er is een technical directive gekomen. Er zitten camera's nu op de auto's en sensoren op de auto's... omdat Mercedes dat heeft aangegeven. Yep. Dus welke akkoord. En dan daarop volgend, de pitstopprocedure is aangepast... omdat Mercedes heeft aangegeven dat ze zich zorgen maakten... over de veiligheid van de pitcrew... als we zo'n zo red race bleven The houden. The
0: gloves are off, Toto.
1: Dus ik weet, weet je, ik ben verbaasd over Toto Wolf in zijn... Er is zijn...
0: niks zo... Bloedzuigerig als dit soort opmerkingen, terwijl je weet dat het tegenovergestelde waar is ik van ik de daar En
1: daarom is dus ook af in hoeverre het allemaal uh, een grote podcast is van Toto Wolf. Uh, om iedereen
0: om kwaad en iedereen over de klink te jagen. de kast te
1: krijgen, ja. uh, zou me niet verbazen. Het is namelijk het enige wat ik me kan voorstellen, en ik heb, ik heb hier echt chaos veel... chaos creëren. Ja, dus een chaos gaan laten gooien. Ja. Um, ik heb hier veel over nagedacht. En eigenlijk de aanleiding van de eerste, eerdere keer dat Toto Wolf al zo'n zo rare uh, opmerking plaatst. En eigenlijk het, het kettsebesten tussen Horner en, en, uh, en Wolf. En waarom ze dat nou zouden doen. Vanuit, ook vanuit een gewoon als, als, als managerperspectief, om zo maar even te zeggen. Want waarom zou je dat ja, doen? Ja, het was zo'n sympathieke
0: man. Voor, voor wie Hij had zoveel het? credits. En we vonden hem allemaal zo aardig. En het was een echte sportman. Hij hield van de sport.
1: En als je dan nu ziet... Uh, kijk, hij heeft natuurlijk een, een enorme legacy opgebouwd. En Christian Horner is daar tegenaan aan het schoppen gegaan. Die heeft gezegd... Ja, maar hij heeft die, dat team uh, heeft hij overgenomen. En die coureur, die, die coureur die was al getekend. En eigenlijk heeft hij niet zoveel toegevoegd. Hij heeft, hij heeft het wel overgenomen. Maar hij heeft het lekker laten draaien. Maar hij draaide toch al. Ik bedoel, de, de hele procedure was al opgestart. En het is hem toch ergens... Denk ik, toch onder de huid gaan zitten op de een of andere manier. Um, en, en ja, weet je, nu... Als je hem dan nu zo ziet reageren in deze high-stress situaties. Ja, het het ja. Kun je niet anders afvragen? Dan, hij voedt eigenlijk die discussie die er eigenlijk niet meer zou hoeven te zijn. Voor iemand die zeven keer wereldkampioen geworden is. Ja,
0: weet je wat het is? Ik vind het zo kleinzerig.
1: Ja, maar dat is precies wat ik bedoel. Hij heeft zeven wereldtitels naar binnen gegaan.
0: En dan zit hij met dat vingertje zo naar de camera te wijzen. En dan. Het is een het is rancune. Het is, er zit een, een frustratie ja. en een kwaadheid in. Waarvan ik denk: Toto. Doe nou eens even rustig aan, joh. Je hebt nog steeds een hartstikke goed team. Je hebt twee topcoureurs. Want Valtri Bottas, ik vind dat hij de sterren van de hemel rijdt. In elk geval in de functie die hij nu heeft. Ja, ja, ja. Hij gaat nooit wereldkampioen worden. Ik hoorde trouwens uh, uh, luister podcast tip. Maar Beyond the Grid heeft een uh, interview gedaan met Valtteri nee, ja. Bottas. Uh, erg leuk interview. Dus uh, voor degenen die het nog niet geluisterd hebben, zoek het even op. Was de
1: cover van de podcast wel ontworpen door Tiffany Cromwell?
0: Nee. Oh, oké. Okay. In Jammer. tegenstelling tot zijn prachtige Pinterest helm. Ja. Die, uh,
1: Met de quote van Gilmore Girls.
0: De quote van Gilmore Girls. Ja, heerlijk. Ja, jij, hebt, jij zag de helm en jij dacht, ik ga dit googelen.
1: Ja, ik zag die quote achterop. En toen dacht ik... Jij ja, kent dit. Nee, hij sprak oh. de quote uit. Hij <laughs> sprak de quote uit. En toen dacht ik, dat klinkt als een zenosbord. Ja. In dit huis drinken we koffie en dan doen we de dingen. Dus ja. ik dacht, ik ga even googelen. Ja. Nou, binnen no time heb ik dat plaatje gevonden... Mm. Op, op, op Pinterest... met ik weet niet hoeveel variaties.
0: Ook, ook, in, ook in dat font. Exact
1: dezelfde variatie die achter op zijn helm had. Dat is yeah. gewoon een shutterstock-afbeelding. Yeah. Dus het is gewoon... Het is gewoon
0: gedownload, geknipt, geplakt. Juist. Kleurtje <laughs> dus, uh, erop. Dus
1: hebben we gewoon door, hier, uh, Schubert, kun je dit even erachter op? Er, uh, spraypainter, klaar. Image overlayer. Exact. Knipje plakkie. Um, dat is één wat, van, wat cringe cringeworthy is. Maar toen... Toen dacht ik, oké, okay, dat is grappig dus er zoveel plaatjes van zijn. Want het is dan kennelijk een hele bekende quote. Dus toen, in plaats van afbeeldingen zoeken, ging ik naar gewoon een websearch. Mm -hmm. En dan staat er boven, from which movie or series is this quote? Mm. Dus ik kik, kik, nou, freaking Gilmore Girls. Wat eh, volgens mij een van de drama- of romcom-series uit de jaren... En dan de...
0: moet je mij niet aankijken, 90. alsof ik van het genre ben. Nou
1: ja, ik, eh, ik ook niet. maar het is een <laughs> Ik zou het bijna gaan opzoeken op Netflix. Op Netflix is daar iets van geweest. Daar ken ik het van.
0: Ze hebben toch ook een reunie gedaan? Oké. Alles doet een reunie.
1: Was was dat samen met de party of of?
0: Bestaan die ook nog?
1: Nee, die zijn nu met z'n ze drieën.
0: Heb ik ook nooit gekeken, Johan. Dit zijn allemaal series die niet in mijn repertoire Dit is beginnende toch? Ja, goed. Dat denk ik.
1: Ik denk het ook, ik weet niet. Maar in ieder geval, daar kwam de quote. Girls. Girls. Dus kennelijk keek Tiffany wel.
0: Ja, dat denk en ik.
1: Bij Tiffany denkt ze elke keer denkt ze aan die serie. Als ja. Valtteri weer een kopje neemt, dan denkt ze: Ah,
0: dan denkt ze aan uh, First Valtteri. he drinks the coffee. Danny ja. does the things. Nou, ik moest erg lachen, want in die podcast gaat het inderdaad ook over koffie. En uh, Valtteri, uh, ja, eerst kletsen ze een beetje over, uh, over Formule En dat het seizoen nu zo lekker loopt. En uh, dat is overstap ja. naar een ander team, of hij er lang over na heeft moeten denken. En, en dan gaat het over koffie. En uh, nou, dan begint hij dus te vertellen dat hij in Finland in de, in de jury heeft gezeten... van de, van de nationale ja, uh, Finse koffiekampioenschappen. Uh,
1: 27 espressos. Ja.
0: Ja, ja, die heeft hij ook allemaal uh, doorgeslikt. Dat schijnt oh. niet de bedoeling te zijn. Hij nee. zegt, nee, maar als ik wijn proef of als ik koffie proef, slik ik door. Ja. ik vind het zonde om te spugen. Nee. Dus hij had ze allemaal... Hij zegt, dat was wel een beetje te veel.
1: Dus we moeten ze niet uitnodigen voor je whiskyproeverij. Nee.
0: nee, dat zou ik zeker niet, uh, niet doen. Maar uh, nee, dus, uh, dus hij begint heel enthousiast te vertellen... over hoe verzot hij op, uh, op koffie is. En op een gegeven moment onderbreekt de interview... En die zegt, uh, Valtteri, het valt me op dat als het over Formule 1 gaat, dan ben je heel relaxed. Maar als het over koffie gaat, dan schuif je ineens je stoel aan en leun je naar voren. <laughs> en dan word je bloedserieus. Dus het komt erop neer dat Valtteri Bottas echt, echt, echt gek is op koffie.
1: Ja. En Koffie ook gek op Valtry. Ja. Dat geldt.
0: ja. ja. Dus, uh, wat
1: wilde je zeggen? Want hij was uh, in Beyond the Grid. Maar dat, dat, dit was het... Uh, de nee, Dit ja, nou, de... ja, is ook een mooie quote. Het ging het over
0: Toto Wolff. En dat ja, ja. Toto Wolff gewoon trots moet zijn. Op het, op, ook nu weer op het seizoen wat hij draait. En op uh, Lewis Hamilton en hoe hij zich herpakt. En, en trots zijn, dat hoeft wat mij betreft niet met zoveel rancune gepaard te gaan. Want er is niemand die je wat aandoet. Er is niemand die je... Uh, uh, tegen zit. Ik be, uh, in alle interviews wordt nu gezegd... Uh, alles en iedereen was tegen ons. En dan laat hij in het midden over wie hij het dan heeft. Maar ja, ja. jij zei gisteren... nee, hij heeft het over de wedstrijdleiding. En uh, die, die piepel hem. Ik zeg, ja, maar het klinkt ook heel erg... alsof hij het over Red Bull heeft. Terwijl ik denk, ja, luister, die motorwissel, die vijf plekken... Hef heeft ze zelf uitgekozen. Hebben, ja, ze, ja. hebben ze zelf voor getekend. Ze wisten dat die komen. Ja, ja, Een DRS die te ver open gaat, ja, het is lullig. Maar toen Sepp Vettel te weinig brandstof in zijn benzinetank had zitten, heb ik Toto Wolf ook niet gehoord. Over de ratio. Nee. Precies. Dus als het in zijn voordeel is, dan zal hij nooit degene zijn die erover klaagt. En daarnaast zei degene die inderdaad altijd let them race, want het gaat om de sport en het gaat om een kampioenschap. En laten we eerlijk wezen. Ja, het was even uh, uh, lastig om, uh, om voorbij die verstappen te komen. Ja. Maar op het moment dat Hamilton het voor de tweede keer doet... en er gewoon omheen zeilt. Ja. zien we toch een prachtige, prachtige, prachtige inhaalactie. Ja, ja. Hij is, hij is... En dat is deze sport. En hij moet dan ook groot en volwassen genoeg zijn... om daar gewoon te, van te genieten.
1: Wat, wat het mooie is van wat jij nu omschrijft... van, van, van Hamilton en van, mm -hmm. van zijn, uh, zijn constante prikken, zoeken, kijken... dat is hetgene wat... Dit weekend, wat mij betreft, dat iedereen heeft over de inhaalactie en zo fantastisch. En ik denk dat we met allen de Lange Breed hebben vastgesteld dat die auto ten opzichte van de rest van het veld gewoon beter was. Ten opzichte van de Red Bull weten we dus niet, helaas. Nou ja, dat maar, wou ik
0: net nog zeggen, maar we zien het na die inhaalactie, want dan loopt die tien seconden weg.
1: Ja, maar daarvan heeft Max ook gezegd, ik moest wel, want mijn banden waren gewoon compleet aan Gord. En ik wist dat het valt hier eraan zat te komen. Dus ik moest gaan sparen. Ik moest hem ook laten lopen. Ik kon niet blijven volgen. Ja, okay. um, dus. Dat was ook geen match meer. Wat ik al zeg, uh, uh, op dat moment had Hamilton... negen uh, of acht of negen ronden... jongere banden. Mm -hmm. uh, want die ging later naar binnen.
0: Nou, niet zoveel. Het verschil was niet zo groot. en
1: uh, 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 Wat het, uh, het voordeel was voor, voor Max... of wat het nadeel was voor Max, sorry... is dat Bottas er wel behoorlijk fors aankwam nog. Mm -hmm. Want uiteindelijk zat hij volgens mij... Uh, ja, maar het gat was 8,9 of 9,2 of zo. En uiteindelijk eindigde hij op 4 nog wat. Dus... Uh, Max wist dat hij wel echt moest gaan sparen... en nog veilig moest uitrijden. Hij zettelde het op dat moment ook wel echt voor twee... en laat Lewis dan ook echt lopen. Dus helaas zullen we het nooit echt weten... maar het mooie van, van Lewis Hamilton zijn weekend wat mij betreft... is uh, samen te vatten in, in wat mij betreft... twee, misschien drie inhaalmanoeuvres van het weekend. Mm -hmm. um, de eerste is op Blender North... Uh, tijdens de sprintkwalificatie, de eerste sprintrace... Mm -hmm. um, uh, bocht één... Waar hij heel laat inremt. Aan de binnenkant pakt hij dan Lando. Hij haalt die bocht nog. En het is gewoon een fantastische... Dat is echt een agressieve move. En dat was niet per se nodig geweest. Maar hij deed het wel. Mm -hmm. en, en ik denk dat Lando ook wel de ruimte liet daar. Hè, want waar we het net al over hadden... Die jongens die wisten ook allemaal... Hij gaat weer naar achter straks. Mm -hmm. Dus laat hem maar komen. Maar de andere... En die is niet zoveel. Die, die is... Ik heb hem nog even terug zitten kijken. Is op Charles Leclerc. Hij is daadwerkelijk twee rondjes... Of ja, volgens mij wel twee rondjes is hij aan het jagen... Op Charles Leclerc.
0: Ja, maar dat is een lastige om te halen. Omdat
1: hij weet dat het een lastige is. Mm. Hij krijgt dan vanuit Bono, krijgt hij te horen... Ja, daar en daar ben je sneller. Je ziet hem dan in de eerste keer dat hij, dat hij, dat hij aan het oplijnen is voor die aanval... zie je hem een bepaald aantal lijnen rijden van... Oké, okay, dan haal ik het net niet. Want hij weet, ik moet op een bepaald moment moet ik de DRS hebben... op een bepaalde afstand. Want dan heb ik de maximale drag om te kunnen uitremmen. En dat is zo ontzettend intelligent geweest. En Max kan dat ook zo goed. Dus daar gaat het niet om. Want het laat alleen maar zien dat deze twee mannen... Op een, op een ander niveau staan ben ik zijn met je eens. Verder aan het kijken hoe mijn neus lang is.
0: Ja, ik ben het met je eens, maar ik blijf wel zeggen: Hamilton in die Mercedes dit weekend warm mes door zachte boter. Ja. Het was wat dat betreft zijn mooie interacties. Ik wil daar niks aan afdoen, maar het deed toch wel heel veel denken aan de seizoenen van 2019-2018. De jaren waarin Mercedes gewoon opper-oppermachtig was. Ja, eens. En uh, ja, ik had ook nog flashbacks naar, naar Ferrari, die natuurlijk uh, toen terugkwamen met, uh, met, uh, met, met ja, hè, wat uiteindelijk Ferrari Gate in de doofpot is gegaan, wat we nooit achter zullen komen, wat daar nou precies aan de hand was. Maar man, wat liep die Ferrari ineens hard. Ja was niks aan te doen en uiteindelijk bleek het toch iets illegaals te zijn. Dus ik vind het niet zo gek dat dit weekend iedereen, en nu nog steeds... Hè, we zitten een dag na de race en nog steeds krabbelt iedereen zich een beetje achter de oren van... Was het nou alleen die motorwissel? Ik lees het ene na het andere artikel. Hoe kwam het nou dat Mercedes ineens zoveel sneller was op dit circuit? Wat van oudsher echt een Red Bull circuit uh, zou zijn. Dus... Ja, en, en dat, wat krijg je dan? Zeker na een seizoen waarin Mercedes gewoon niet oppermachtig was. Ik denk dat we ja, nog wel niet af zijn van de, van, van de, van de speculatie dat er bij Mercedes toch... Uh...
1: Nee, ja, klopt. Maar het verhaal van, van dit weekend is nog niet afgelopen. Nee. Uh, want laten we niet vergeten, een van de redenen waarom we... Op uh, uh, vrijdag en op uh, zaterdag nog lang zaten de met z'n allen. Mm -hmm. Had natuurlijk alles te maken met het feit... dat na de kwalificatie Max Verstappen ineens... met zijn handje aan dat vleugeltje van, uh, van Lewis begon te wapperen. Nou, het, het, het is een beetje verloren geraakt in de hele discussie van de afgelopen weekend. Maar de reden waarom we überhaupt het hebben over een te grote open DRS... heeft te maken met het feit dat uh, Red Bull een hele bak met bewijsmateriaal... heeft aangeleverd bij de stewards... Over die vleugel van Mercedes. Want Red Bull is er nog steeds van overtuigd dat ze iets doen met die vleugel waardoor ze die snelheid halen. Ze hebben een downforce, Christian heeft ook weer gezegd... ze hebben een downforce op het rechtstuk... Die stuk, is, die, die is ongenaakbaar. Dat kan gewoon haast niet, dat, dat, dat kan niet alleen maar de afstelling van de vleugel zijn. Mm -hmm. Nou, wat is nu het verhaal? We zijn het net al eventjes. Tegenwoordig zit er een camera op die naar achteren kijkt en zitten sensoren op de vleugels om te zien of het niet te ver doorbuigt. Wat is nu de theorie van Red Bull? De vleugel buigt aan de onderkant buiten het zicht van de camera iets door. Mm -hmm. waardoor die dus een wat plat raakt, meer downforce... en dus meer snelheid op het rechtstuk. Dat is nu de theorie die er hè, rondgaat. Um, uh, het is zo dat uh, John de Wheatley en Edwin Newey vanuit Red Bull... hebben een bak met bewijsmateriaal ingeleverd bij de stewards. Max Verstappen weet dat het verhaal speelt. Dus die is even aan het kijken gegaan of die iets kon zien. Even, even een gevoeltje gedaan. Mm -hmm. De stewards hadden dus sowieso die vleugel van... Mercedes al in het oog dat ze hem wilden nakijken, mm -hmm. want ze hebben een officieel document gekregen van ja. Red Bull. Bij die controle over dat document is dat DRS-gat aan de, uh, uh, tevoorschijn gekomen.
0: Ah. Dus het gaat
1: niet zozeer om wat er gebeurd is dat het dat ze gewezen zijn op die DRS-melfunctie, dat dat oh. een theorie is, maar omdat Red Bull met een bak met bewijsmateriaal is gekomen rondom die vleugel. Mm -hmm. Um, is toen is, dus zijn de stewards gaan kijken, is Joe Bauer gaan kijken met zijn team. En toen zijn ze... Toen zijn ze dat is niet combat. door
0: die, door die, die, die afstandstest door die test
1: heen gekomen. Nou is het verhaal als volgt. En dit is wel, hè, als je dan een beetje de nuance voor Toto wil opnemen. Mm -hmm. Wat is het verhaal? Red Bull heeft nu de afgelopen drie wedstrijden ook heel veel moeite met hun achtervleugel. Mm -hmm. uh, in Mexico zelfs nog met tape hè, hebben we nog gezien dat ja. ze de tape moesten, eraan moesten hangen dat is nu het verhaal. Red Bull heeft tot nu toe... bij al de drie de races in het, in het, op de Amerikaanse continent... goedkeuring gekregen van de FIA om onder Park regels de vleugels te repareren. Mm -hmm. Al omdat er een defect aan was. Ja. Dat mag Mercedes dus eigenlijk ook. Ja. Maar, Toto wolf had gehoopt, gedacht... Ja. omdat de motto van, nou ja, er is iets kapot gegaan aan de DRS. Shit, dan hadden we niet door. Kunnen we hem even vervangen. Maar in plaats daarvan krijgen ze nu een, een disqualificatie aan de broek... omdat ja. die dus niet aan de regels voldoet. En daar vringt de schoen dat er nu gelijk gezegd wordt... ja, maar jouw spullen voelden niet aan de regels. Disqualificatie. Terwijl we dus nooit zullen weten of wat er bij Red Bull aan de hand was... waardoor ze hun vleugels hebben vervangen in Park Vermee.
0: Nee, ik snap dat wel. Dus de, de, de,
1: de, de alu-hoed van Toto Wolf... Die, ja, die, ja, ik die snap heel opkaan. goed
0: dat hij het gevoel... en het was 0,2 millimeter, dat kunnen we niet eens... Uh... Inzichtelijk maken, maar... Uh, 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 je kunt proberen maar, je kunt proberen, maar het ja. Je kunt proberen, maar je kunt het amper zien. Dus uh, laten we zo zeggen... ik hoop niet dat het dit kampioenschap... uiteindelijk uh, beslist gaat worden op dit soort... Uh, nou ja, daar, uh, daar hebben we nu eigenhandig voor
1: gezorgd, in ieder geval dit weekend. Dat, dat, er, dat er in ieder geval geen beslissing gaat worden... in het kampioenschap op basis van... deze DRS-gate. De vraag is alleen, wat gaat er nu gebeuren... Met, die, met dat dossier wat Red Bull heeft... want de Vleugel we het over hebben... die is nog steeds impounded bij de FIA... Ja, dus dit een verhaal, een, verhaal krijgt nog een, krijgt nog een staartje, staartje vleugeltje. een vleugeltje. Um, andersom, het verhaal, en daar revert ik het al even naar... krijgt het verhaal van Verstappen en Hamilton in die race misschien ook nog een staartje. Want als inderdaad zo blijkt dat die beelden van Verstappen... wel beschikbaar komen van de voorwaartscamera... en Mercedes dient die in als nieuw bewijsmateriaal... om te laten zien dat Max expres instuurt... of hè, dat hij daar echt een echte ex expliciete fout maakt... in plaats van let them race... probeert hij wel degelijk helemaal eraf te duwen. Als we dat hard kunnen maken... kunnen ze de protest aandienen. De Red Bull heeft dat ook gedaan... naar aanleiding van de situatie in uh, Silverstone. Met Albon, met die fantastische video... die ze gemaakt hebben. Maar die kan... is afgewezen. Uh, is afgewezen uiteindelijk inderdaad. Maar er is wel ruimte. Volgens mij Aston Martin en uh, Alvarmeer hebben dit jaar ook al een aantal keren... dit soort protesten aangetekend. Dus er is ruimte daar om te protesteren. Eén klein, klein, klein dingetje wat spannend is... Mm -hmm. is de, de, de protesten die er zijn gedaan... zijn gedaan tegen daadwerkelijke uitspraken van de stewards. Mm -hmm. Alleen de stewards hebben in dit geval besloten... dat er geen actie nodig was. De vraag is even of je bezwaar kunt aantekenen... Tegen iets waar geen actie pas ondernomen. Dat is nog even de, het grote vraagteken... wat nu boven de markt houdt. Mm. Maar als ik kijk naar Toto... Maar Koto, op Lewis
0: Hamilton op Silverstone is er ook geen actie ondernomen.
1: Hij heeft 10 seconden de straf gekregen... maar hij finishte met uh, 20 seconden, 5 seconden voorsprong. Oh. Dus hij heeft hem wel 10 seconden penalty gekregen uiteindelijk. Maar dat was uh, mm. natuurlijk lang niet, bij lange na niet genoeg. Mm -hmm was laughable, zou je wel zeggen en dit weekend zei ik dat over uh, de...
0: ja ik moet wel zeggen elke keer als uh, Hamilton dit seizoen een straf uh, krijgt uh, heeft dat niet zo heel veel impact dus uh, misschien <laughs> moeten we gewoon ophouden met Lewis Hamilton straffen geven echter ja, ja ik ben echt van mening dat we, ik vind uh, het, het werkt twee kanten op maar laten we niet uh, laten we hopen dat, uh, dat we dit prachtige prachtige Formule 1 seizoen uh, ja, ja en niet besloten wordt. En wat jij zegt, Lewis Hamilton heeft er zelf voor gezorgd... dat hij die straf ongedaan heeft gemaakt. En uh, zijn goede auto natuurlijk ook. Wat niet zo kan en mag zijn... is dat we een tweede Ferrari-gate te pakken hebben. En daarover ja. Ja, zit ik me toch nog steeds... een beetje achter de oren te krabbelen. Van hoe kan het toch dat die Mercedes ineens... zo verschrikkelijk snel is? En als dat nu zo blijft... Ja, dan is Red Bull gewoon het haasje. Dan, ja, ik, dat is leuk. Haal het haasje. Nee? Ja, dan, dat zult, zult leuk vinden. dan is het uithuilen en opnieuw beginnen ik denk, in 2022. Ik denk
1: gezegd dat het wel meevalt met die snelheid... en dat daarom ook de, de blikken bij Red Bull minder stressvol waren... dan dat we misschien met z'n allen verwacht hadden. Ik denk dat de snelheid uiteindelijk echt wel, wat ik, wat ik al zeg... op zondag hebben we het niet kunnen zien vanwege de safety car... en andere zaken die ervoor zorgen dat de auto's dicht bij elkaar kwamen te liggen. Mm -hmm. En dan is het altijd fair game natuurlijk. Dus ik vermoed dat ze bij Red Bull ook heel wel weten... dat ze nog wel iets van de voorsprong hebben. Ja. Echter, ik heb vandaag de virtuele onboard gezin van Jarno Opmeer... Uh, van Jeddah, het, het nieuwe straatcircuit, mm -hmm. wat er gelegd is... Uh, daar da heeft Red Bull niet veel te zoeken.
0: Dat is no. gewoon een soort rechte
1: ja. lijn... met een paar knikjes erin. Oh dear. Maar daar gaat gewoon die raket van Mercedes... gewoon... Uh, ik, ik, ja, ik ben daar vreselijk niet met het meeste voor. Dus uh, alle hoop op dit weekend en op Abu Dhabi. Maar die race in Jeddah... Dat, daar kan ik nu al een, 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 voorzichtig met potlood... een, een naam een op nummer 1 in tekenen.
0: Oh god, toch. Het worden uh, zware weken voor, voor de, de liefhebbers. Voor de Nederlandse Formule 1-fans, <laughs> jongens. Het is al zo heftig. Um, nou ja, goed. Ja. Uh, nou ja Volle moed vooruit. We gaan naar Harskin. Ja. Uh... Mm -hmm.
1: Nee, het jou uh, in. Uh,
0: ja, nou ja.
1: Ah, jawel, het komt goed.
0: Het komt goed. Maar ik zei het vorige podcast al. Ik kijk toch met een iets minder relaxed gevoel uh, Formule 1 op dit Ach, moment. Maar Jolijn,
1: uiteindelijk, hè? wie er nou wereldkampioen wordt. De liefhebber is de grote winnaar.
0: Oh, wat een dooddoener. Goed, <laughs> um, we gaan uh, afronden, Johan. Goed de idee. Grand Prix van uh, Brazilië. Ik, uh, ik voel me alweer helemaal...
1: Uh... Back af. Ja, ges ja <laughs> gestrest <laughs> om het
0: hele, hele race nog een keer uh, mee te maken. Maar uh, we mogen nog even door, want uh, uh, volgend weekend is het, uh, is het weer aan het bakkie. Ja. Dan moeten we weer. Zouden ze al in het vliegtuig zitten?
1: Ja, ze waren zelfs al, sommige waren al op locatie zelfs een Kijk, ja.
0: kijk eens aan. aan. Gaatje
1: of 27 dagen. Dus, uh, Lekker. Ja. ben benieuwd. Ben
0: heel benieuwd. Goed, we hebben nog, uh, nog drie races te gaan in dit uh, mooie kampioenschap. Hoe het ook zij, uh, ik, uh, ja, ik heb alle vertrouwen in dat uh, de beste auto met de beste coureur dit seizoen gaat winnen. En wie dat dan precies is, dat, uh, dat weten we nog niet. Ja, Prachtig
1: jongens, dat we het met z'n allen samen mogen beleven, hè? Jij, ik, onze
0: luisteraars. Oh, goddag. Uh, wil je Coomba reageren ja. op Coomba deze podcast... of de dooddoeners van uh, Johan Voets... aan het eind van deze podcast? Coomba dan ja. kan dat. In de Telegram-app van F1 Spoiler Alert. Regenboog. Regenbooggifjes zijn ook zeker beschikbaar... <laughs> in de Telegram-app van F1 Spoiler Alert. Op Twitter heb je ook hele mooie... Regenbooggifjes. Regenbooggifjes. Kun je ook naar ons sturen. Ja, als je F1 deze F1 podcast Sporting. geluisterd hebt. Zou op zich wel eens leuk zijn. Als we de komende week alleen maar regenbooggifjes terugkrijgen. Van oh, onze ja. luisteraars. Of mensen. mensen die echt heel blij als, zijn. Double rainbows. Ja, als een soort rode roos in je, in je vestzak dat we kunnen zien dat je er bent.
1: Ik ben twee meter tien lang... en u kunt ja. mij herkennen aan een rode roos. Ja.
0: Nou, in dit geval dus een, regenboog een regenboog op, ja. op zitten. Ja. Stuur ze alsjeblieft door. Leuk. Wij uh, kijken er naar uit... Nou. en dan weten we dat jullie er nog zijn.
1: Geef ons een teken van leven... Ja. dat ja. een mooi ja. We geloven eigenlijk niet dat er nog mensen naar ons luisteren uh, op dit moment. Sowieso is de vraag. Marjolein, ik, ik geef je op een klein presenteerblaadje. Mm -hmm. Ik kan natuurlijk een beetje de statistieken van onze podcast zien. Ja. Ik kan je verklappen. Er is een klein ja. groepje mensen... Ja. Die echt, dankjewel jongens die jullie er zijn, die heel
0: fanatiek tot op ja, de moment kom, nog bij komt, ons zijn. Dat, 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 dat komt ook uh, doordat niemand nu naar zijn werk reist. Dus, uh, maar er is
1: geen reden om op de parkeerplaats te blijven zitten. Nee, je? precies. Ja, ik
0: dus, er. dus er wordt minder in de auto gezeten.
1: Daarentegen, als je gewoon ja. thuis even beu bent, dan zeg je, ga even een luisteren. Ja, ga wandelen, dus, fietsen. Ja, fijn dat we hier Maar daar weer... is het
0: ook niet echt het weer voor, hè?
1: Ja, fuck weer.
0: Ja, is daar door, al eens een keer onderzoek naar door, gedaan? Doe gewoon een paar intermedia's aan. Het weer en de luistertijd van podcasts.
1: Ah, nou, niet weer ik zo. Ik denk ding. dat in
0: de zomer, ik heb dat wel uh, iemand zien zeggen, maar waarom in de zomer hebben heel veel podcasts hebben zomerstop? Wat ja. eigenlijk het stomste idee van de wereld is, want juist in de zomermaanden ja. luisteren mensen heel veel uh, podcasts. Ja. Gelukkig zijn wij er altijd in de zomer. Ja, ik maak in de die zomer, drie weken de in koel, het jaar. De koelkast. De koelkast. De
1: koelkast. Ja, een speciale zomerkast.
0: Goed. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering van F1 Spoiler.